0: Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? E nós estamos hoje, convidando uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito especial, com o Renato Claro. E hoje, o tema, pessoal, que a gente vai falar, é um tema muito relevante aqui. É a liderança como fator-chave nas franquias. O Renato, ele tem uma vasta experiência. É uma das maiores referências em franchise e negócios do país professor, palestrante, sócio da kickoff Consultores, membro da Associação Brasileira de Franchise, ABF. Ele é graduado em administração da empresa, pós-graduado em economia, MBA em finanças pelo IBMEC, né? E faz muita mentoria com autos executivos. Então, é muito bacana esse nosso bate-papo que nós vamos estar aqui hoje né, com vocês, né, Renato? Obrigado, Frank, pelo convite. Legal. Sabe alguma coisa, Renato? Conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou na questão de franquias e como é que você chegou assim nessa, nessa questão da importância que você vê, né, da, da liderança? Fazendo um parênteses aqui, eu vou, vou contar. Posso contar, Renato? Claro. O Renato, eu conheci ele há muito tempo atrás, na época da ESEC, que é uma Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e Sociais, isso lá, década de 90, eu acho, né? A gente falando década de 90. Né? E o Renato. 85. 86. Aí o Renato foi fazer um evento, é, a Isaac, né? Ele, ele acho que era do Comitê Nacional na época, foi fazer um evento de membros novos. Aí foi lá em, aqui na praia de Caiobá. E eu olhei assim, esse cara é diferente. <risos> e aí me motivou. É um, um dos grandes motivadores, e eu estar aqui, tem várias pessoas, mas o Renato é uma das pessoas que incentivou eu participar da Isaac, e foi uma, foi uma experiência muito gratificante, né, Renato? Junto com o Carlos, etc. Então foi. Foi muito bacana, mas conta aí essa história. Bom,
0: vamos falar rapidamente para a Ezequiel, quem não conhece, né? A Ezequiel é uma associação de estudantes uhum. é, que promove intercâmbio. Uh, antigamente, na nossa época, né, Frank, era só intercâmbio profissional. Você saiu do Brasil e ia trabalhar fora na sua profissão, fazer um estágio remunerado. Hoje em dia, a Ezequiel tem muito intercâmbio voluntário, né? A garotada vai trabalhar como voluntário em outros países. Eu sou hoje presidente do AESEC Alumni, que é a associação dos ex-membros da AESEC do Brasil. E, e a AESEC foi muito importante para assim pra essa minha carreira em franquias, porque note que você está falando de uma associação de estudantes internacional, né? Nós tínhamos a AESEC internacional, nosso comitê internacional que ficava na época época ficava em Bruxelas, né? Uhum. Nós tínhamos o comitê internacional aqui no Brasil e os comitês locais nas universidades. Quando eu tive minha primeira experiência em franquias, eu, na verdade, trouxe uma franquia americana para o Brasil, chamada Fast Science, como Master Franqueado, e eu encontrei uma estrutura muito parecida. Eu tinha a franqueadora lá em Dallas, eu como Master Franqueado aqui no Brasil, parecia muito com o Comitê Nacional da Exec uhum. e os comitês locais da Exec que seriam os franqueados, cada um na sua cidade, coisa assim. Mas o que, que é o ponto que liga essas duas estruturas, né? uma, aquela associação de estudantes e uma franquia qualquer? Eu acho que o principal é o seguinte, é uma associação onde eu não posso dar ordem para o outro cara. Eu, como master uhum. franqueado, eu, como, eu ou como franqueador, eu não posso dar ordem para o meu franqueado. Aquele cara é dono do próprio negócio. Né? Hum, nós temos um olha contrato só. ali que nos liga em termos de licenciamento de uso de marca de tecnologia, de prestação de serviços mas no final do dia ele tem o CNPJ dele ele é dono da empresa dele
1: hum, então eu
0: preciso motivar esse cara e até muitas vezes policiar né? fazer com que ele fique dentro ali da, das linhas do jogo, alguma coisa assim porém eu não, posso, eu não posso ter a mesma atitude como se ele fosse meu empregado eu não podia chegar é lá no comitê, qualquer comitê de Curitiba, e falar vocês vão fazer assim, assim, assim. Vamos nada. Somos, somos voluntários. É é isso. Somos voluntários, fazemos se queremos. né? É, mais é verdade,
1: isso. mas você sabe que esse negócio de voluntariado, a gente aprende muita coisa de liderança, né, Renato? É, eu, eu fiz parte de uma outra associação recentemente, que é a ICF, International Coaching Federation, que tem uma estrutura basicamente parecida, e o voluntariado, você enganjar as pessoas pela causa é uma coisa é interessante, né, Renato? Agora Exato. me diga uma coisa: tem gente que busca franquia? É, ele, é, porque as pessoas de repente buscam franquia para ampliar o negócio, né? Mas não imagina que eles que não pode dar ordem, né? Como é que é essa relação aí, Renato? É,
0: a gente quando uma empresa nos procura dizendo nós queremos franquear, em algum momento dessa conversa, apesar da gente analisar a viabilidade, se dá para franquear ou não, se o projeto é viável, se, né, Todos os lado vamos dizer, estratégico e econômico daquele projeto, num dado momento nós vamos chegar para esse empresário e falar assim, tá claro que você tá começando um outro negócio, você tá montando uma outra empresa, que é uma empresa de recursos humanos. né Olha Então se assim, você vai continuar tendo a tua empresa comercial aqui e do lado você vai ter uma outra empresa que é uma empresa basicamente de RH. Que você vai estar tá hum... trabalha... tá trabalhando com gente. né Porque um grande fator da, da franquia, quando se opta por franquia, você tem o seguinte dilema, se eu expando a minha empresa com capital próprio, com unidades próprias, eu tenho, o, eu vou, eu, eu tenho que fazer todo o um investimento e eu crio uma estrutura muito grande que eu vou ter que gerenciar. Então você tem que ter um RH do tamanho de um bonde para gerenciar aquele monte de gerentes e de é, pessoas. É. Quando eu vou para a franquia, eu não tenho um investimento tão grande, eu tenho uma estrutura menor. Né? mas eu abro mão de margem, né? porque esse cara aqui investiu para você ficar com uma parte do resultado eu não vou ficar com o resultado inteiro mas principalmente eu abro mão de controle olha só Então o que acontece, o, quem dizia isso era o, o fundador do, do Starbucks ele dizia que ele nunca gostou de franquia por quê? porque ele tinha a facilidade de ir ao mercado e captar dinheiro captar capital e falar vamos abrir mais mil lojas, ele capta dinheiro na bolsa e abre as lojas e ele faz o que ele quiser se amanhã ele quiser mudar a marca de Starbucks para Maria, ele, ele faz. Ele, 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 tem ele um dá poder. uma ordem top-down e faz. Né? Se hum. eu, numa rede de franquia, quiser fazer a mesma coisa, eu não faço. Porque, Olha só. dentre outras coisas, eu preciso saber se esse pessoal vai embarcar nesse meu projeto, se eles vão comprar a ideia vocês vão embarcar no projeto e se eles estão preparados para isso, porque eu posso ir à bolsa captar dinheiro e captar crédito, mas eu preciso saber se o meu franqueado está capitalizado para ele também fazer a mesma coisa.
1: Então quer dizer que essa, essa questão da liderança em franquias é uma. Você tem o, entre aspas, vamos dizer assim, Renato: ele tem você tem o líder, que é aquele cara que é o dono da franquia, é, tem uma lojinha lá, XPTO, né? E ele é um empresário, né? Ele é o líder daquela daquela unidade e tem o, o, o franqueador o, a, a, o master lá que ele também tem. Como é que como, como é que seria esses esse comportamentos da liderança
0: específica de um lado e de outro? Porque vamos falar primeiro como é que cresce uma franquia, né? Por que, que alguém se interessa por uma franquia? Eu eu digo, dar um passo antes. Hum, eu defino franquia como algo assim. Franquia é um negócio que deu certo que alguém transformou em processos para ser passivo de replicação. Primeira coisa, tem que dar certo, né? É, é um negócio que eu, eu, eu montei, deu certo, funciona, eu conheço esse negócio, aí eu transformo isso em processos para poder replicar. Replicar o um modelo. E aí é? faz
1: a escala, né? Uhum.
0: Por que, que alguém se interessa em comprar minha franquia? Porque ele vê a minha história de sucesso e fala, poxa, eu, eu quero ser parte dessa brincadeira. Então ele se espelha em alguém normalmente, você vê, aqui no Brasil a gente fala, ninguém vota em partido, vota nas pessoas. É aqui é a mesma coisa. As pessoas olham, veem aquela empresa crescendo e, e falam assim, nossa, olha como eles estão crescendo rápido, eu quero ser parte disso. E imediatamente eles vão e transferem isso da, da PJ para o fundador ou para o cara que está à frente do negócio.
1: Hum... Trans, tem essa
0: transferência de percepção, aquele cara é de sucesso, Entendeu? Ele tem sucesso. É comum, você vê casos como, por exemplo, a imagem que tem o Alexandre da Cacau Show, né? Flávio uhum. Augusto, né? uhum. é, Carlos Martins, né? o uhum. Selenzato, uhum. todos esses caras são caras muito bem sucedidos que as pessoas falam, e, e tem essa aura de, de sucesso e as pessoas falam, eu quero ter o sucesso que esse cara tem. Muito Poucas pessoas são racionais. Se a gente for racionalizar demais... Eu, por exemplo, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu digo assim, olha, gente, quando eu vejo uma franquia crescendo muito rápido, né, uma rede de franquia crescendo uhum. muito rápido, a única coisa que isso me diz, Renato, é que esse cara é um bom vendedor de franquia. Isso não quer dizer que o negócio uhum. seja bom, ou que ele seja
1: sustentável. Ah, olha só que interessante. E quando você então, fala quando que cresce é rápido...
0: quando a racionalizar, é, tem, tem um monte de argumento que eu falo, eu jogo um baile de água fria em todo mundo, mas não é assim que as pessoas agem. As pessoas... Olham aquele sucesso e elas já imediatamente miram no fundador, no presidente, no dono. E elas começam a, a, a se espelhar naquele cara. Eu quero Olha ser que só. Ele. Então, aí Olha que só. a coisa começa a pegar o fator de liderança. Hum. Tanto que, Frank, já vi 400 mil vezes né, coisas do tipo assim, você está numa convenção de franqueado, o pau está quebrando... Sobe um diretor lá da franquia, vai tentar acalmar a galera, não consegue, Bastante. e não sei o que. O Paulo comendo solto, sobe o fundador, todo mundo baixa a orelha enfia o rabinho nas pernas. Porque oh, porque Tamanho é o respeito pela Olha história do sucesso que daquele, cara.
1: Eu fico imaginando, hein? convenção de franquia deve
0: ser uma loucura, hein? Não, aí, aí que está o ponto. O tema é por isso que tem uma liderança tão importante. Olha Quando. Só o franqueador, seja o fundador ou a, a, a entidade franqueadora, tem liderança, as coisas vão calmas. Hum. Quando você não tem liderança, tudo é discutido. Tudo é, discutido, tudo, tudo é objeto de discussão. Por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu não posso fazer do meu jeito? Por que, que isso? Por que, que aquilo?
1: Quando olha a liderança só.
0: está presente, você tem uma liderança forte, as pessoas partem do princípio que assim eu confio naquele cara ou naquela entidade, né? Naquela eu confio nele, eu sei que ele sabe o que ele está fazendo. Eu posso não entender completamente por que ele está fazendo isso, mas eu vou junto com ele.
1: Mas olha só que interessante como você está falando, né? É uma questão da vender a confiança o, o, o líder da franquia. Além de ter todo o processo para parte básica, né? Ele tem que Criar confiança, e isso aí é uma coisa que, como é que você vê, assim, nesses últimos tempos que você tem, assim, vai, é, é, é o líder tem que sair pronto, ele, ele desenvolve, uma, ou ele tem carisma? É, como é que é, Renato, essa parte? Comenta um pouquinho mais para o nosso público aqui.
0: No mercado especificamente de franquias, a gente tem isso mapeado. Tá, existe um autor da Associação Australiana de Franquias e ele criou um artigo em, nos anos 90, começo dos anos 90. Eu tive com ele a primeira vez uma clínica aqui no Brasil em 94. Esse artigo chama The E-Factor, né, o fator do franqueado. Ele, ele, é uma curva que a gente conhece que diz assim, como se desenvolve a relação franqueador-franqueado no tempo? Quais são os estágios que essa relação vai passar? Então, isso tudo é medido no nosso mercado, é conhecido. Né? Hum. Então, a partir do momento que você sabe quais são os estágios de desenvolvimento, e essa relação é com cada franqueado, tá? Ah, com não cada franqueado tem... Todo franqueado vai passar por essas coisas. São estágios que a gente tem. O estágio Glee, que é o cara acabou de comprar a franquia e ele está deslumbrado. Aí, depois, você vai para o estágio FII, você vai conversar com esse cara, como é que estão tá as coisas? Ele fala assim, ah, tá aqui, eu tô, montei a loja, mas eu não ganho dinheiro por causa do royalty. O royalty FII, por isso que chama FII. Por causa sim, dos sim. royalties. Aí depois, é tudo a culpa dos royalties, ele não devia pagar royalties, ele não tem lucro. Aí depois passa mais um tempo, ele vai precisar o Mi, que fala assim, não, ó, tudo bem, eu já estou ganhando um dinheirinho e tal, mas isso aqui é porque eu fiz isso, aí tudo que o franqueador tem, <risos> o tecnologia, treinamento, não tem valor nenhum. É uma negação. <risos> é porque é eu fiz. Ele que fez aquilo. Aí Mi, depois do Mi, vem o uh, Free. Que é a fase que ele quer ter ideias geniais, sensacionais, fazer tudo do jeito dele. E a franqueadora não deixa. Né? Eu quero vender. Essa franqueadora, esse pessoal não entende da franqueadora, que o pessoal vem aqui no meu McDonald's. O meu, o meu mercado é diferente. É, é, é. O cara fala assim: ó, o, cara, o pessoal vem aqui e pede um Big Mac e quatro pneus do LOP. Aqui na minha cidade, todo mundo vem no McDonald's querer pneu. E o McDonald's não me deixa vender pneu. Né? Aí depois dessa fase de rebeldia, você vai para a fase se. É, que é a divisão. Ele começa Eu... a entender que ele está num, numa sociedade, ele está num grupo de pessoas que são os stakeholders daquela marca.
1: Olha que não que é que sozinho,
0: é não é só o umbigo dele que conta. Até que chega no Wiki, você está num estágio maduro da, da coisa. Então, assim, essa curva é conhecida e você tem duas situações. Nem todo mundo vai passar por ela. Toda. Hum... Vai desistir no meio.
1: Vai desistir né? no meio.
0: E a velocidade com que cada um passa por essa curva depende do franqueado, mas depende muito do franqueador. Hum... Então, quanto mais o franqueador for um cara que sabe mexer com gente, que sabe o que é liderança, de novo, né? É, e isso não é só, não é intuitivo, isso é estudado, né? É, sabe como lidar com essas pessoas sabe de algumas fórmulas de sucesso que existem é, ele vai facilitar com que cada um dos seus franqueados passe por essas etapas de uma maneira mais tranquila e venha ter uma rede mais coesa no médio hum,
1: tempo olha é. só, interessante então, isso é então...
0: conhecido, é dado tanto que assim, Frank, por exemplo testes de perfil psicológico tudo isso é, é comum no nosso mercado uhum. a gente precisa saber com quem está lidando
1: né? Hum, olha só que interessante tá? Quer dizer, quem, vê, quem vê a questão de franquia vê, vê só um negócio né? Que é um negócio rentável, vai ver os números etc, mas por trás disso aí tem a famosa gente né? e não, mas é veja, vou né? te dar um
0: exemplo muito claro eu sou consultor de campo da minha rede, você é meu franqueado pego uhum. o disc né? pego o disc, Sim, lá, pego o disc. Lá. eu obviamente sou high-eye -high, né? eu sou alto-i né? uhum. uhum. né? então, digamos que o franque seja alto-d né? Dominantes. É dominante. Dominantes gostam de ter opções. Uhum. Então, quando eu... Se eu te conheço e eu me conheço, quando eu vou falar com o Frank, eu chego e falo assim, Frank, para este problema nós temos três opções. Algo você. Qual você acha melhor? Você uhum. escolhe dentro de um... Mas você escolhe, uhum. não fica parado. Agora, se eu for falar com um cara que é compliance, cara, uhum. o cara bonzinho e o cara que é bonzinho uhum. que é de falar, falar mas é mais é, passivo, né? Aquele cara bonzinho. Esse cara, ele quer que eu diga pra ele o que fazer. Então, Não. eu vou chegar para ele e falar, você tem três opções, eu falar, olha, no seu caso, a minha recomendação é que você aplique isso, que vai dar certo, sucesso total. Esse cara ele pega aquilo
1: na hora. Agora hoje hoje Renato nessa questão de franquia assim qual é o papel mais assim que você vê da, da importância do líder? que Você até comentou aqui nos bastidores, né? Que quando quando chega uma franquia começa a crescer aí o, o, o digamos o fundador ele quer se aposentar, né? E aí acaba um fundo você comentou que compra. Ele muda a química muda. Como é que muda é isso? Muda
0: e muito. Então, essa é uma das coisas mais drásticas que existe no mercado de franquia. Nos últimos 10 anos, nós passamos por muitas aquisições no mercado de franquia, algumas fusões, né? muitas aquisições. Agora algumas franqueadoras estão começando a abrir capital. Hoje nós temos seis franqueadoras com capital aberto no Brasil, mas Isso. deve ter algum... Não é, algo, não é uma panaceia. Abrir capital não é uma coisa normal para franqueador. Hum. Mas vem é, acontecendo. E o que acontece é que Veja, quando normalmente... O que é a história normal de uma franqueadora? 90% das franqueadoras. É um cara, um self-made man, que fez um negócio de sucesso e que optou, optou de algum momento, por crescer via franquias. E as pessoas que compraram a franquia desse cara é porque se identificaram com o negócio e com ele. Aí ficaram lá 15 anos com esse cara. Você tem uma franquia de sucesso, 600, 700, 2 mil franqueados, Poxa. e que tem aquele porto seguro, que é aquele beacon, né? aquele uhum. porta-bandeira, que é o porta fundador ban... que está lá. Né? Aí, um belo dia, este fundador vende isso para um fundo de investimento, ou para outra empresa, não importa. Uhum. Uhum. Esta transição é crítica para a continuidade do negócio. A gente conhece casos, últimos 10 anos, de aquisições bem-sucedidas, algumas, e muitas aquisições muito mal sucedidas. Onde você, por exemplo, nós tivemos situações onde houve a compra de uma franqueadora por outra, se cortou toda a cabeça da franqueadora, não só o fundador, mas toda a história, toda alta gestão daquela franqueadora foi embora, você perdeu a cultura da empresa, foi embora e ela se desestrutura inteira. Olha Eu não vou nomes, mas se você pega aí casos de franqueadoras que foram vendidas três vezes nos últimos dez anos. Olha só. Ficar em frangalhos, em frangalhos.
1: Hum... Entendeu? Ó, tem, uma, tem um comentário aqui ó do Fabrício da Seda, obrigado Fabrício. Ó, gente que não entende, gente não consegue liderar gente.
0: Ótima posição. No é? nosso mercado isso é fundamental.
1: Olha só. E, e e esse líder tem que ter que características assim, Renato, para aguentar o tranco dos né a coisa que existe um uma uma digamos assim um modelo ideal ou como é que você vê assim nesse mercado? Tá, tá, é isso, agora tá.
0: Hum. É que a home office tem cachorro latim. Né?
1: Ah, não <risos> tem problema, fica tranquilo. <risos>
0: Vamos lá. Ah, há pouco tempo eu participei de uma, um evento, eu organizei um evento, e reuni pessoas da IESEC, que nós falamos, hum, né? tá ex-membros, e uma garotada que tá hoje no, 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 no Comitê Nacional, né? que chama MC hoje. E. E pus dois palestrantes para falar sobre o futuro do emprego. E se falou um pouco de liderança. E chegou uma hora eu falei: olha, liderança, gente, não tem nada a ver com democracia. O líder ele pode ser mais participativo ou mais diretivo. Mas ele não é ditador ou democrata. Esse é um conceito que se aplica à sociedade, pelo menos no ambiente empresarial. Né? E a gente começou a discutir esse assunto. Foi dizer, Uma menina me chamou de canto depois, ela era da GV, se não me engano. Me chamou de canto e falou, nossa, Renato, eu tô assustada com o que você falou. Eu falei, Por quê? Né? Ela falou, não, que a gente foi educado, que líder é isso aqui. Aquela história do líder que dá exemplo, o líder bonzinho, que tem empatia, que hum. tem parará pra... Uhum. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aplicar isso para o exército americano na Guerra do Afeganistão. Vê se rola.
1: É, tem que ser o líder situacional ali, não vai rolar esse tipo de coisa, né?
0: Não, existem N modelos de liderança, cada uma adequada para uma situação. Então, assim, eu sou muito pouco, Frank, de, de querer ditar regras, de falar: olha, o modelo ideal para a franquia ou para qualquer negócio é esse aqui. Eu acho que depende de muitos fatores. Muitos fatores quanto né? mais você estudar, quanto mais você desenvolver, mais ferramental você vai ter para usar em cada situação. Uhum. Né? Mais ferramental você vai ter para usar em cada situação. Existem uhum. situações que você tem que chegar e dar uma ordem. Certo? Uhum. Existem, situações que que, existem situações, por exemplo, de calamidade agora, com a, com a pandemia. Sim. Você é. tem que mostrar força. Você tem que mostrar que está sujeito da situação, porque as pessoas estão inseguras e elas ah. querem alguém que demonstre alguma coisa assim, né? Segurança, que passe esse tipo de coisa. Você Os colocou
1: tipos. uma coisa interessante, né? Vamos dizer, Renato, que você tem um cara que fez um negócio, um modelo de negócio de sucesso. Ele está ganhando dinheiro, de sucesso etc, e foi legal, e aí ele, ele, puxa, será que eu vou abrir uma franquia, será que eu abro mais lojas, será que, eu, né, como é que eu vou escalar isso aqui, ele fica naquele, né, poder eu preciso escalar, só que o cara é um cara controlador, um cara meio assim, como é que é, 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 é tem aquela frase lá, o PDS quem pode, né, manda quem que é, pode, o juízo, esse cara tem, você falou, tem que ser um cara que consegue conviver sem o controle, né,
0: Normalmente ele não passa da primeira segunda franquia, cara. Ah, ele até ele não... investe num projeto de franquia, mas a primeira, segunda, terceira experiência ele já desiste. É hum. difícil, porque assim, a, a relação com os franqueados vai ser impossível. Hum. Você tem, assim, quando a gente fala de contrato de franquia, por exemplo, né, o contrato de franquia precisa ser duro, ele tem que ser leonino, a gente tem que evitar que ele seja draconiano
1: qual é a, qual é a mas... diferença? para quem tá, quem tá ouvindo aí, de repente vai no YouTube <risos> e lá, falar, faz não, pesquisa mas e vai... Imagina é é se você assina
0: um contrato de franquia, são, você, vão dividir em dois, um terço e dois terços. Um tá. terço é uma relação comercial. Frank, eu te dou o direito de uso da minha marca, eu vou te prestar determinados serviços, vou te dar treinamento, suporte, fornecer produtos e o diabo, e você vai me pagar por isso. Tá? E, isso é uma relação comercial. Dois terços do contrato é o seguinte... Frank, você acabou de entrar para o clube dos stakeholders dessa marca. E esse clube tem regras. Por exemplo, você não pode ir na piscina sem fazer exame médico, porque isso é para o bem desta comunidade. Então, quando a gente fala que o franqueado não pode vender produto pirata, que não pode fazer comunicação da cabeça dele, que pode prejudicar a marca, né? quando ele não pode, é, por exemplo, vender no território do outro franqueado, você, isso não tem a ver com o franqueador isso tem a ver com a, a sustentação daquele grupo a certo? ética do negócio do grupo na verdade, né? então, neste caso, veja, o, o franqueador neste caso, ele é um síndico daquele condomínio <risos> certo? Uhum. o que interessa para ele é o outro lado do contrato, é onde ele vende e recebe neste caso aqui, é quase que aquela coisa quando você assume como síndico do condomínio você tá recebendo lá, um, você deixa de pagar o condomínio e, e tem uma tremenda dor de cabeça na tua cara, né? Sim, sim, sim. Não está disposto a entender isso, que vai ter que lidar com muita gente, é melhor nem começar a brincadeira. Por hum. outro lado, assim, é, é o que eu te falei.
1: Esses caras podem
0: querer fazer loucura. E eu preciso de um contrato duro para segurar essas loucuras. Ah. Agora, quando é que eu digo que ele passa a ser draconiano? Isso, vamos lá é quando este franqueador perde a noção de que o papel dele é de síndico daquele grupo e ele passa a falar não, você vai me obedecer porque eu sou o dono, eu sou o fundador. Entendeu? Eu hum. quero assim por quê? Porque o negócio é meu, a bola é minha, o brinquedo é meu. Se não fizer o que eu quero, eu pego a bola e vou embora.
1: Esse é o draconiano. <risos> esse... é...
0: aí, aí eu transformei esse mesmo contrato em draconiano, porque ele foi ah. usado de maneira errada.
1: Hum. Então,
0: o contrato tem que ser duro, porque eu tenho uma comunidade de pessoas muito diferentes que eu preciso ter poder para segurar, para preservar é. a própria comunidade.
1: Para preservar a comunidade, olha só que interessante. E isso tudo, como é que é a questão do fator-chave, né? que a gente colocou, liderança como fator-chave nas franquias. Como é que você é, assim, mede isso? É, é um fator muito importante? Comenta um pouquinho com a gente. Uma vez eu isso vou de
0: uma convenção nos Estados Unidos, da, da Fast Science nos Estados Unidos, e lançaram lá um produto novo. A Nossa empresa fazia o quê? Faixas, banners, né? decoração uhum. de carro. A história de fazer sinalização com adesivo, nós que implantamos isso uhum. no Brasil em 92. Né? A FIAS uhum. Science. Uhum. Nós trouxemos para o Brasil em 92. E aí, começamos a vender imagem digital. Aquelas as primeiras impressoras de 1,20m de boca, tá? Fomos nós que tiveram, né? Aquelas HP de 1,20m, até chegar aquelas botec, máquinas de 8 metros para fazer gigantografia, coisa assim. Uhum. Nós começamos a vender isso aqui no Brasil. Bom, para vender imagem digital, eu precisava de suporte para imagem. Então, imagina você, Frank, tá indo para um evento, num hotel, e você vai levar. Lembra aqueles pop-up displays? Aqueles Sim. que você levava numa caixa, abria, ficava aqui aquela é. de carpete no fundo uhum. da imagem e você participava de uma feira com aquele negócio. Certo? Uhum. Bom, então, aquilo não tinha no Brasil. Então, eu, eu, ainda em Dallas, eu fui negociar com um fornecedor lá, né? e providenciamos toda a importação para o Brasil. Quando chegou a nossa convenção, isso foi em fevereiro, quando chegou a nossa convenção aqui em maio, que uma convenção belíssima no hotel, uma coisa assim, eu trouxe gringos para fazer o lançamento desse produto, mas era uma coisa assim, os meus franqueados estavam acostumados a vender um banner por... 200 reais né? uhum. a sinalização num carro, uma ambulância, por exemplo, aquelas ambulâncias da mil que eu fazia por quatro mil reais, alguma coisa assim, né? Que era o mais caro que tinha, né?
1: Uhum.
0: Aí de repente eu chego com um negócio que vale no mínimo 35 mil reais. Então eu fizemos um tremendo lançamento de produto, uma coisa maravilhosa, uhum. tal. Na convenção, a hora que acabou, tá todo mundo feliz, tal. <cười> eu falei, e aí, o que vocês acharam do produto, né? O que vocês gostaram, passando o microfone, os caras falaram, pô super bacana, mas eu não vou vender isso aí, não. Gosto <risos> uma baba de dinheiro para fazer isso tudo. Cara, eu não sei vender negócio de 30 mil, não. Eu sei vender faixa de 200 reais. Hum. Ou seja, você pega esse projeto inteiro e joga no lixo. Porque se a rede não embarca no teu projeto, você pode ter desenvolvido o melhor projeto do mundo. Se a rede não embarca, não vai. Agora, pega um caso, vamos pegar aí de Curitiba, o Boticário. Né? Uhum. Boticário, líder de mercado, lindo, maravilhoso, vai e solta um, não um produto, mas uma marca nova. Quem uhum. disse Berenice? Ou, ou tantas é. outras que já fizeram. Quem é que comprou as franquias? Quem disse Berenice?
1: Eu acho que eu, eu vou chutar, posso? Pode. Os caras do Boticário, né? Todas, do Boticário.
0: Todos, Os caras do Boticário pegaram tudo, não vai para fora.
1: Olha só.
0: Então, assim, eu sou tão satisfeito com o meu franqueador, isso aqui é uma, uma relação madura, de anos que o franqueador lançou, eu vou embarcar, mesmo que a gente saibam que eles estão participando do custo de desenvolvimento daquela marca junto com a franqueadora. A Nossa. marca que disse não tem, não tinha, à época, uma história de sucesso por trás dela. Mas eu tenho confiança que o meu franqueador sabe o que está fazendo. Então, na hora que eles fazem esse pré-lançamento, os franqueados já vão lá, assinam tudo, falam, não vende para ninguém de fora, não, é tudo nosso. Por isso só... Teve é. casos, por exemplo, uma, uma empresa de educação que eu participei, tinha 700 franqueados no Brasil. E eu estava eu na holding, né, eu fui organizar a holding nessa empresa e acabei lançando uma empresa de educação via satélite né, nesse, nesse movimento. Uhum. Aí. O, o, o fundador da empresa pegou o aviãozinho dele, saiu viajando pelo Brasil. Quando ele voltou, ele me voltou com 300 contratos de franquia. Cara, não.
1: Você vê, olha só, volto de, volto de novo para você, né? A questão, muitas vezes, é, é o que O líder tem que, tem que mostrar confiança né? também, né? Isso. Ele tem que ser confiável, mas Isso. ele tem que mostrar que é confiável. Não basta, só, não basta só ser, tem que parecer, né? Tem que exercitar a liderança. Exercitar, olha, eu gostei dessa palavra. Exercitar. Por exemplo,
0: essa empresa de educação, Frank, para você ter ideia, a ordem que nós tínhamos é o seguinte, 100% do faturamento de royalties deve ser usado para fazer os franqueados felizes. Eu nunca Nossa. viajei tanto na minha vida, eu voava todo dia. Cara, todo cara. dia. Nós tínhamos quatro canais de satélite para a TV corporativa, para falar com os franqueados o tempo todo, façam os caras felizes. A gente não leva dinheiro com o leva dinheiro com outras coisas. Hum, em educação, normalmente você ganha dinheiro na, na editora, não né? no, no, no Riot. Entendi,
1: por isso que é, por isso é aquela questão, né? Eu gostei dessa palavra que você falou, né? Exercitar, né? É isso aí. Exercitar. Tem que ser tem que parecer, mas tem que exercitar, porque aí você vai exercitar. virar, você acaba sendo, né? É uma Exato. coisa interessante. Tem alguma história que você... porque Porque as pessoas olham assim para franquia, puxa, vou, vou, vou ganhar dinheiro e tal, mas você, você tem alguma história assim que, cara, não era para o cara ser, ter franquia? Você via franqueador cara, ou franqueado? O franqueador, tipo assim, o cara, o cara tem um negócio, desculpe, um negócio, e ele vai abrir para franquia, então o cara é o dono da, da marca, né? Mas você olha assim, cara, esse cara vai fazer não, não vai dar certo. Tem algum caso assim? Ou depende muito da...
0: Não, tem, tem, mas normalmente esses não ficam nem famosos, porque eles morrem logo no começo. E tem muito. Se você pegar a, no site ah, da já. BF a Associação Brasileira uhum. de Franquias, tem uma aba lá em cima chamada Números do Setor. Então você uhum. consegue baixar todos os levantamentos numéricos. Por exemplo, nós temos agora do segundo trimestre né de, de 2021, está lá publicado. E um dos números que você vai ver lá sempre, normalmente é publicado no primeiro trimestre isso, é o número de franqueadoras que se desligaram da BF no ano anterior. Ah, olha por só. quê? São pessoas que lançam projetos de franquia e que, por um motivo ou por outro, ele não decola. Hum, Muitos olha deles só. são por causa disso. Quando o cara percebe no que ele se meteu, fala, puta, eu vou ter que lidar com gente. Não, eu não quero. Não Olha quero.
1: Só que interessante, né? Você vê, volta sempre à mesma situação, né? Não só o empresário, como né, o pessoal de franquia. Ele, ele, existe esse fator gente, né? É. E fator gente você mobiliza com o fator liderança. Exatamente.
0: Não, e toda aquela questão que a gente tem. Depois vem os, os atributos de uma boa liderança. Naquela história, ah, você tem que ter propósito, né? Tem que ter uma certa consistência nas suas. Políticas, né? tem que ter uma série de cuidados. No momento que a gente está vivendo hoje, dessa história toda de cancelamento por qualquer coisa que você diga.
1: É verdade. Né? É, uma, é verdade.
0: Você faz uma. Nós que somos velhos, né, Frank? A gente faz não, as não piadas a velho, que a gente não, fazia. É <risos> não, brincadeira. As piadas que a gente fazia, se fizer realmente pudéssem aquelas piadas que a gente fazia, você já é soterrado. E, e aí você corre o risco é, de, de desandar alguma coisa, então você precisa de consistência aí eu acho que isso acaba entrando com a história de praticar a liderança né
1: praticar você tem a liderança. que
0: é, você ah, tem que fazer constantemente ah, para poder ah, manter um nível ah, adequado de moral de liderança é, hum, tem que ser praticado não, não tem adianta. que ser
1: praticado, né olha só neste
0: mercado, como eu te falei, uma coisa é você diz assim, eu tenho uma empresa de varejo com 300 filiais e eu preciso motivar os meus gerentes, os meus diretores e por aí vai. É um formato.
1: É um né? formato. É um uhum.
0: formato. Aí eu tenho a mesma coisa, os mesmos 300 unidades de varejo e tal, mas com franqueados. É outro formato. Não é rocket uhum. science, mas é diferente. Uhum. De novo, qual é a grande, o grande fator diferencial para mim? Eu não posso dar ordem para ninguém. É, Olha só. Eu não posso dar ordem. Então, como eu te disse, eu quero fazer uma virada de fachada. Eu quero. Vamos mudar as nossas lojas, vamos fazer uma, uma virada de fachada. Você não pode simplesmente chegar lá e dar ordem para. virar. Eu, eu fui fornecedor muitos anos do, do todas as empresas de alimentação. né? Então, isso numa outra empresa, Pubritas, que, que eu fui diretor uhum. comercial e presidi. É, então, nós fornecemos a comunicação, a sinalização de todas as. Uh, McDonald's, Burger King. É, todas as internacionais, né? Starbucks,
1: Nossa, olha só que né? legal,
0: Applebee's Não, a gente fazia, era, a publicidade era a maior do Brasil, foi durante muitos anos a maior do Brasil. E, então assim era muito comum quando você pegar uma rede dessas muito grande, eles falam assim: ó, vamos mudar determinada coisa, pega o McDonald's como caso, quando, vamos mudar o, o, o modelo de, de loja, né? vamos mudar a arquitetura da loja. Vinha uma ordem e falou assim: Ó, tá aqui. Enquanto quanto vai dar isso aqui para as nossas lojas próprias? Eu fazia o orçamento lá, deu 8 milhões de reais.
1: Uhum. Pessoal,
0: tá aqui o cheque, vai lá, executa. Eu quero em seis meses, eu quero tudo mudado. Beleza. Chega bem. Tá bom. E os franqueados? Os franqueados, calma. Agora, você, eu que fazia a comunicação, o cara da engenharia que faz a obra, o cara dos móveis, nós vamos juntar. Hoje a gente ia fazendo um tour pelo Brasil. Mostrando. Os franqueados para descobrir quando é que ele estaria capitalizado para fazer aquela mudança. Caramba, olha só. Então a gente tinha que negociar regionalmente para entender... Por exemplo, quando se implantou o café da manhã no McDonald's do Brasil, foi em todas as lojas próprias. E Caramba. regiões onde você tinha mistura de loja própria com franquia. Fortaleza, por exemplo, não entrou. O franqueado hum. de lá, que só tem um franqueado lá que tinha naquela época que tinha oito operações lá. Hoje deve ter muito mais. Mas ele falou, não vou entrar agora, eu vou entrar só ano que vem. Beleza, não faz novo lá, entendeu? Não faz mídia uhum,
1: lá. Uhum. Então, pode o franqueado
0: é só... tem o seu momento, você tem que saber respeitar isso, entendeu? Você não uhum. pode simplesmente dar uma ordem.
1: Não é pode, comum
0: não. você ter lojas, por exemplo, eu falo, olha, eu mudo o modelo da minha loja a cada três anos. Quando eu vou visitar um franqueado, eu vou ver que ele está dois modelos atrás.
1: Olha só, mas aí tem aquela... Né, o ah. cliente que vai, por exemplo, no Sul, vai para o Nordeste, vê uma, 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 uma loja diferente e vai ficar confuso. né? Ele vai falar, mas é, é franquia? Mas, mas... É,
0: a vida é assim. Né? Um a tipo, vida é assim. Então, ah, é diferente. O mercado de franquias ele demanda um tipo de gestor diferente, com outro preparo, principalmente desse lado é, de relações humanas, né? É, ele precisa saber atuar de uma maneira diferente do que no varejo tradicional. Agora, Renato, fazer uma pergunta aqui, porque isso
1: eu fiquei coçando agora, tá? Posso? Claro. Cara, e a questão do ego? Como é que o pessoal lida com isso aí? Porque deve ter alguns egos infláveis aí, não tem não?
0: Claro que tem. Principalmente assim, quando você fala, aquele fundador que fez um negócio de sucesso, tal, tá ganhando muito dinheiro, e não sei o que, não sei o que. O ego do cara vai pra lua. Só que tem, tem momentos que esse ego dele, que ele quer aparecer, ajuda a vender mais ainda.
1: Hum, é uma história Entendeu? de
0: sucesso, né? É, 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 aquela história de sucesso, e ele se mostrar, e aparecer na TV, e aquela coisa Isso vende mais ainda, porque as pessoas compram sucesso.
1: Olha só, pessoas, é, pessoas compram sucesso. Compram olha só o que eu sucesso.
0: Sei lá. Frank, hum. é, é comum você ver situações do tipo, eu já vi franqueado se sentindo feliz, porque o franqueador dele. Comprou um avião novo, entendeu? Assim, mas não foi você que comprou o um avião, entendeu? Mas é,
1: é, é, é a mesma tribo, né? Porra, mas
0: é. Então, então assim é uma é uma relação diferente. É entendeu? uma, relação, é diferente. É uma é relação
1: diferente. É uma relação
0: diferente. Existem os mais racionais, né? Existem as empresas mais racionais e que também atraem pessoas mais racionais.
1: Olha só que interessante. Você ah, é... tem empresas,
0: então dependendo do estilo do franqueador e do, e do, de, do fundador, do franqueador, ele também vai atrair pessoas de, esti, de um estilo diferente, compatível com o dele.
1: Sabe que a gente estava fazendo uma, uma convenção aí, acho que foi duas semanas atrás, com uma empresa de é, leilão, né? Leilão de carros. E foi interessante que a gente fez lá e, e descobriu-se lá, a gente fez um testezinho lá. Aquele negócio da, do sistema representacional, né? Que muita gente era muito de um tipo. É. E o, é senhor ficou, o senhor ficou meio incomodado. Você falou assim: putz, cara, tinha que, ter, tinha que ter mais diversidade, né? Porque as coisas não estavam. Então, e, e, e quando você fala essa questão da, de, de vai atraindo as pessoas do mesmo tipo, pode,
0: pode acontecer também, como é que chama? Olhar para um ponto cego, né? Eu vou te dar um exemplo objetivo. É muito comum no mercado de franquias que o fundador seja um grande comercial. Que ele cara uhum. vende gelo para pinguim. Ele foi assim gelo. que ele fez sucesso do negócio dele lá inicial, do lojinha. O uhum. lojinha, lojinha.
1: lojinha do Patrícia.
0: Ele fez sucesso porque ele vende gelo para pinguim. Esse cara é um avião. Ele vende qualquer coisa para qualquer um. Aquele papagaio. Fala para de novo. Não diz que ele é o... altíssimo influência, né? O cara uhum. fala para dar Então ele fez um negócio assim. Aí ele começa a crescer tal, acaba montando a franquia. E como é que ele vende franquia? Do jeito que ele sabe vender. No gogó. No gogó. Este tipo de gente, é muito comum eles falarem o seguinte, quando um candidato à franquia começa a perguntar muito de números, ele já fala, Ih, esse cara está querendo saber muito de números e não vai dar certo não, viu? Por quê? Porque ele não sabe lidar com números. Ele não sabe lidar com com questões mais racionais. Ele uhum. só sabe ser daquele jeito, gogó. Ele sempre gogó. teve sucesso vendendo no grito, no gogó, no, emoci no, no emocional. E teve sucesso com isso, parabéns para ele.
1: Uhum. Mas
0: quando se aproxima dele, aquele cara que tem um outro estilo, que precisa de números, ele demanda outro tipo de atenção, esse cara é expulso do processo. Porque o franqueador mesmo e esse cara quer saber muito de número não vai dar certo não. Porque e o que dá certo para ele olha só. é a venda que ele sabe fechar, que é a venda do gogó. O que, que ele atrai, então? Pessoas que são levadas por este tipo de comportamento. Beleza. Lá na frente, depois de 10 anos, você tem... Como é que esse grupo o franqueador sai, esse franqueador sai e vende a franquia para um fundo que põe um, um, um sargentão lá na frente? Um cara que <risos> quer saber de números, metas... E aí, o que acontece?
1: Olha só que interessante isso Você aí. Você
0: desestrutura toda a empresa, porque o estilo das pessoas que estavam lá era aquele estilo que foi atraído para aquele vendedor é... de gelo para pinguim.
1: Tem mais uma perguntinha aqui, ó, que vem, não é sei se é uma bom. afirmação aqui, olha lá. Meu filho trabalhou em um restaurante chamado Franco Americano, que não foi para frente porque teve a época que o dono vendia tudo, virou um restaurante normal. É porque... Isso acontece
0: acontece, o cara acaba... É aquela história. Eu... Só não vem
1: já perdeu eu acho. É
0: mais... <risos> é, eu, eu, fiz, eu fiz uma tentativa de ressuscitar uma rede chamada Tiquenim. É, é, foi a primeira Chiquenín. rede de frango ah, frito é, do criada, Brasil, é, eu tentei ressuscitá-la, não, não foi muito bem sucedido, não. Mas o, o que é, eu conheci por americano, por causa da Chiquenín, né Mas é isso, o cara começa a ampliar muito o cardápio, então se assim, ele, ele não tem sucesso, qual é a solução? Vou ampliar o cardápio e vai ampliando, aí vira... Você perde a identidade também, você não tem uma, uma, um foco único para o cliente, né? E, e esse que é o problema, o franqueado, quando percebe que não está fazendo dinheiro, ele vai procurar soluções mágicas, dentro uhum. da capacidade uhum. dele, entendeu? Olha ele só tá só. procurando soluções mágicas, e ouvindo um monte de palpite de gente, né? E, uhum, uhum. E, então é isso que, muitas vezes, você vai ter problema com a franqueadora, então, assim, tem que ficar muito claro. Para participar uhum. de uma rede de franquias, você tem que entender que não pode tudo.
1: Não pode Agora, tudo, né?
0: Você tem que confiar que a franqueadora é competente, está desenvolvendo produto, está desenvolvendo programa mercadológico e tal, e isso vai agregar no futuro. Se você uhum. não confiar nisso, não entre. Você não. lembra o... Eu não lembro o nome dele, filho do de Stephen Covey.
1: Né? Sim, Stephen Covey. Ficou... É, parece... É. O, o, Não, mas o eu... Stephen
0: Covey né, tem os sete hábitos sim, de pessoas... Sim, muito... Stephen Cove, uhum, uhum. o Stephen Covey. O Stephen Covey é os sete hábitos de pessoas muito sim, eficazes. Aqui, ó, né? Né? Esse Isso aqui, ó. Exatamente. É... O filho dele escreve sobre confiança. É verdade. tem um O outro tema filho do filho no... dele é confiança. E, a... e isso também é extremamente importante no mercado de franquias. Porque... e Tanto que, assim durante uns 4, 5 anos, foi best-seller no nosso mercado. A gente falava muito sobre isso. Uhum. Por quê? A, a confiança é inversamente proporcional ao custo. Então, é assim: ó. quanto mais ah, é só... confiança eu tenho, menor custo eu tenho.
1: Ah, entendi, porque porque o cara já. É.
0: Se eu não tenho confiança, eu tenho que ter controle. Então você Sim. tem que ter auditorias, tem que ter processos complicados, tem que ter um Sim. monte de coisa. E isso gera eu, esse tal de custo Brasil. Frank, eu morei, você lembra, eu fiz estágio da, da IESEC na Dinamarca, da gerente de produto, Não. gerente de desenvolvimento de produto de uma empresa de alimentação na Dinamarca. Aí uma vez um vizinho meu de sala, um colega meu de sala, ele ia mudar para a fábrica. Né? E ele chamou um caminhão Chegou o caminhão lá e ele começou a carregar a mesa, a cadeira, colocar tudo no caminhão. E eu fui ajudar, né? Só tava o motorista do caminhão e ele carregando, eu ajudei a carregar tudo. Chegou uma hora, eu falei, Jens, você não precisa fazer um documento, que você vai sair com isso daqui, né? com esse material todo, quer que eu vá adiantando o negócio? Ele, que documento? Eu falei, cara, como é que você vai sair na portaria? Como é que o cara da, da segurança, da portaria, vai ser que você não está roubando os móveis da empresa? E ele falou, por que eu estaria roubando? Aí, depois você falei, mas para circular na rodovia, você vai ter que mudar de uma cidade para outra, você vai circular num caminhão cheio de coisa da empresa, sem uma nota fiscal, uma coisa assim. E ele ficou olhando para mim. Mas para quê? Eu falei, como é que o governo vai saber que você não tá vendendo isso para alguém e não está recolhendo imposto? Mas por que eu faria isso?
1: Olha, só consciência.
0: Bom, que... isso aí resultou no seguinte: um dia o presidente me chamou para almoçar, com o controller, com um monte de gente. Ô, Renato, conta pra gente esse negócio que você falou pro Enes aí de nota fiscal de simples remessa, nota fiscal de... Puta! Eu acho que a gente nunca foi tão achincalhado na vida. Porque assim, os caras falar, pô, por isso que aquilo lá não vai pra essa América Latina, não vai pra frente. Pra que tudo isso? Olha é só. O, 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 a nossa conta de telefone, uma empresa é de 40 mil empregados, a conta de telefone vinha o número do PABX e o total da conta. Eu cheguei um dia e falei assim, mas como é que você sabe que a companhia telefônica não está roubando a gente? Aí a pergunta foi, mas por que eles fariam isso? Putz,
1: olha só, é verdade, eu vou até anotar como é que a confiança é inversamente proporcional ao custo, né? Que você falou, né? Ao custo de controle. É verdade, Porque hein? você
0: tem que ficar criando níveis de controle, de auditoria, de documentos, de processos, não sei o quê, que, que travam tudo. Por que que um europeu, lá da Escandinávia, é tão mais produtivo do que um, um América Latina.
1: Não tem nada disso, olha só.
0: Imagina, olha só. Aqui, uma coisa besta. Você história. vai numa empresa grande, você precisa de material de escritório, você vai lá no almoxarifado, você pega o material de escritório,
1: ah, tem não tem que, ter, tem que ter algum algum controle né que você... tem que ter algum
0: controle para dar baixa no estoque isso é normal é, é como a gente raciocina a gente, a gente raciocina dessa forma né é eu cheguei pra... lá eu cheguei pro, uma vez eu fui lá descobri onde era o almoxarifado tinha um faxineiro ali perto eu pergunto aqui que é o almoxarifado como é que eu faço para pegar a coisa ele falou entre pega <risos> pega mas não tem que fazer um papelzinho né um negócio assim por quê eu falei, como é que você sabe que está acabando? Aí ele falou, eu olho, vejo, está acabando, eu compro o faxineiro. Eu falo eu olho, está acabando, está tá acabando caneta. Eu vou lá, falo para a secretária, ela compra. Acabou. Assim, simples assim. cara meu olha só que lição que a gente aprende. Então, no nosso mercado, imagina, no mercado de franquias, eu sempre vou ter a desconfiança que o franqueado vai sonegar royalties. Certo? Ah, olha só. Ele vai sonegar vendas porque ele não, ele não vai pagar imposto, ele não quer pagar tarifa para a empresa de cartão de crédito, ele não, não. quer pagar o aluguel percentual para o shopping, ele não quer pagar royalties. Olha isso só. Então, se uma sonegação de um franqueado, ele deixou de pagar imposto, o aluguel percentual do shopping, <risos> deixou de pagar... Entendeu? Um monte de coisa, custa muito mais. Mas é veja... Que a gente pensa assim, então você já cria um monte de sistemas eu e controles vi. e por aí vai. Olha Se só. você consegue um ambiente onde o franqueado enxerga valor em estar com a franqueadora, faz cara me entrega muito mais do que eu pago para ele, ele hum. paga o royalty feliz da vida.
1: É, Olha só o conceito, olha, essa lição é linda, hein, de cultura, né? E faz a gente olhar no espelho, né, pô? Olha, empresário, olha aqui, ó, né? É uma história interessante, Renato. A gente está, a gente tá chegando aqui quase, uma hora, foi quase uma hora avançando aqui, né? Até para a gente combinar aqui um tempo. É, me diga uma coisa, se você fosse assim colocar assim algumas dicas, assim, dicas assim, ou, ou, ou mesmo estatística nessa né, da questão da liderança e, e inclusive essa questão que a gente colocou aqui que eu achei muito bacana, que é o exercitar a liderança não é só ser nem um parecer, é exercitar. Então, qual seria a dica para você exercitar a liderança?
0: Olha, eu acho que a primeira questão que é da nossa experiência é assim, primeiro, é, se dedique a conhecer as pessoas, né? Assim, invista nisso. Não é à toa que eu invisto, por exemplo, nessa que eu te falei de testes de perfil uhum. psicológico, uhum. como usar isso melhor, e não é para manipulação, não, é para poder ter Foi uma certo. melhor gestão, é uma ferramenta uhum. de gestão isso para mim. Isso não é bobagem, não é uhum. turma de humanas, não, tá? É, eu sou bem, você vê, minha, minha formação é economia, finanças tal. Uhum, uhum. Mas é, conhecer pessoas é fundamental, primeira coisa. Segundo, é um trabalho que é enxugar gelo, é todo dia.
1: Todo dia, é olha todo só. Todo
0: dia. Isso é enxugar gelo, você não pode bobear, tem que estar presente, tem que dar as caras. Comunicação.
1: Você comunicar.
0: precisa se comunicar direito, tá? de maneira hum. constante, inclusive previsível. As pessoas têm que saber o que esperar o que vai acontecer. Hum. cara, sempre entregar um pouco mais do que eles, eles esperam. Então, assim, hum. quando a gente fala especificamente de franquias, eu tive uma, uma, uma lição preciosa do fundador da FES Science, que ele fala assim, Renato, quando o cara compra uma franquia minha, ele me paga uma taxa de franquia e recebe um valor por isso. Treinamento, tecnologia, projeto, a gente põe a loja dele para funcionar. Aí ele começa a trabalhar ele me paga royalties eu preciso entregar algum valor para ele maior do que o que ele me pagou. Uhum. Aí ele, por quê? Porque ele vai pagar mais royalties.
1: Percepção de valor. eu
0: aumentar o valor do que ele vai receber. E eu preciso... Entendeu? Então aí você cria uma espiral positiva. Eu é espiral sempre tenho que dar um passo à frente no sentido da geração de valor. Agora, como é que você descobre o que é valor?
1: É uma percepção, né?
0: Então, por isso a questão da, do estar presente, porque o valor depende da cabeça do outro.
1: Ah, olha só. Não pode ser uma coisa Exatamente. muito
0: direcional. Eu tive uma ideia sensacional, né? Vi um produto maravilhoso, o tal do backdrop lá, né? Do, uhum. do, dos pop-up displays. Ah, isso aqui vai estourar de vender no Brasil. Não gostei, ninguém trouxe isso. Aqui foi um fiasco desgraçado. O valor. Valor. É, depende do que o outro percebe. Então, quanto mais você conhece o público, esse seu público, você vai saber filtrar né, o que realmente agrega valor para esse cara. E aí você Olha consegue só. construir uma relação duradoura e, e que vai crescendo, vai melhorando no
1: tempo. Olha só, isso aí é e sonha muito, sabe, Renato, essas palavras finais assim, remete muito a esse negócio de startup, né? MVP, né? MVP, o, o outro tem que, tem um que ter o valor. Um valor ali, né? Não é você. É, que a,
0: tem. Na startup sempre se fala, né? O, qual a dor que você vai resolver. É isso aí, você precisa conhecer o outro para saber. E tem dor, ou não tem dor, né? Que dá é, é, que... é verdade,
1: é verdade. Mas legal, Renato. Olha, essa conversa aqui só faltou uma cervejinha, aqui, um vinho para a gente poder oh. ficar mais tempo, né? Para a gente finalizar com chave de ouro, qual que seria a mensagem final que você daria assim para o público que estaria assistindo? Ah. Nessa temática de liderança,
0: eu vou falar um pouco sobre franquia mesmo, né? Quem uh -huh. tem interesse nesse mercado, assim, gente, o mercado brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo. Ah, se você for pegar quem são os grandes players de, de franquia do mundo, em termos de desenvolvimento, você vai por aí, Estados Unidos, é, Japão, Coreia, Brasil. Olha só. Existem outros países, a China é grande? Ela é grande, mas não é tão bem desenvolvida. Uhum. Os países europeus têm uma tradição muito grande de franquia França, Inglaterra e tal, mas também não são tão desenvolvidos. O Brasil uhum. é um país muito desenvolvido. Ah, o mercado de franquias do Brasil é, é maduro, é extremamente maduro, e ele pode trazer boas oportunidades dos dois lados. Tanto quem quer expandir seus negócios, quanto para quem quer empreender. Não, uhum. não empreender pela primeira vez. Né? Pode ser você, Frank, que quer fazer o seu primeiro negócio, quer é montar uma franquia. Pode ser. Mas também para aquele cara experiente. Né? Uhum. Também uhum. funciona. Agora... Cabe a você, que vai querer fazer isso, entender o que é esse negócio. Então eu, como franqueado, se eu vou ser franqueado, eu preciso saber escolher o meu franqueador direito. Não uhum. só pelo segmento. Ah, esse segmento está crescendo, eu quero investir, eu preciso conhecer com quem eu estou lidando. E do lado do franqueador também, entender que, olha, você tem o seu negócio atual, você vai criar uma empresa de recursos humanos, você vai lidar com gente, você está preparado para isso? E se sim, arme-se prepare-se para isso, você vai lidar com gente no final do dia, a gente acaba chegando Olha no fator só. humano como um dos principais para o sucesso Olha de só. qualquer rede de franquia hum,
1: Legal. e Renato, me diga uma coisa, se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que a gente pode gostou da, da ideia, quer trocar uma ideia, como é que seria o acesso?
0: Uma das formas é via LinkedIn coisa mais fácil do mundo, o meu, o meu é muito fácil só pegar meu último nome, claro <risos> é LinkedIn barra IN barra claro uhum. Ou certo. Renato Claro, você vai chegar lá. Vai fácil, o, né? Ou o, o, o Instagram também é muito fácil. Né? Eu hum. tenho hoje um site que é Renato Claro.com.br. Lá vocês encontram tudo. Renato
1: Claro.com.br.
0: É o meu legal. site, RenatoClaro.com.br. Dali vai para a Kikoff, vai para as nossas empresas sim, sim, sim. e vai para onde hum, quiser. O
1: Marcos está falando assim, show, parabéns aqui. Obrigado, Marcos Vinícius, né? Obrigado. Você está né? onde que você é, Marcos? Está por aqui? O Marcos é? é
0: da editora Gente. Ah,
1: né? da editora Gente, olha só. É, pois, é. O Marcos tá, é
0: responsável pelo meu próximo livro.
1: Olha que bacana, bacana. editora Gente, é, eu, eu lembro, quando eu, na faculdade já lia, tinha é, Chique, na editora Gente né? na, fazia muito negócio é. de análise transacional. Ah, eles né? têm um,
0: é, um selo fantástico, chamado selo Autoridade, que é fantástico. Eu recomendo quem legal. tiver interesse em escrever um livro, tiver esse sonho, procure esse pessoal que eles são, Ponta firme. Legal. No março deve estar saindo aí o nosso Opa, livro. É Opa, escolher é. o seu negócio. É né? isso.
1: Como escolher o seu negócio? Legal. Então, pessoal, não esqueça ó. Márcio <risos> vai ter um livro do Renato aí. Anota aí para a gente poder né, ter essas, essas informações, né, aprender um pouco mais, né, Renato? Mas beleza, Renato. É, obrigado pela, por todas a audiência aqui. Esse, esse, esse nosso bate-papo que vai estar tá gravado direto lá no YouTube. Então, vocês podem entrar no nosso canal. Rank Consultoria vai estar tá lá. Obrigado, Renato, pela oportunidade, tá? Tá, de estar aqui com a gente aí e vamos ver se a gente, quando né, voltar um pouquinho mais nessas presenciais, a gente vai a São Paulo aí, toma um shopping, reúne o pessoal de lá, né? Da exec, que a gente... Pensa. Beleza, pessoal? Olha, um grande abraço para vocês aqui, tá? Tchau, tchau.